0: ¿Una pintura de una madre con su hijo u otra de una mujer leyendo es una obra transgresora? Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte. ¿Cómo estás hoy? Espero que te encuentres increíble. Yo estoy muy agradecida por sus comentarios tan positivos y contenta de seguir platicando con ustedes sobre arte, que es algo que me encanta y donde gracias a las comunicaciones y la tecnología, podemos viajar en el espacio y atravesar fronteras y llegar a todas partes del mundo. Esto me parece excepcional. Estamos sin duda ante una revolución Vivimos en la era de la revolución digital, donde todo es posible. Pues bienvenidos al episodio número 7 de Arte y Artistas. ¿Has escuchado hablar de las damas del impresionismo? Pues te cuento que no es solo una, sino varias mujeres impresionistas que se desarrollaron como artistas profesionales dentro de este grupo. En el episodio anterior hablamos de Bert Morisot, También está Marie Brackmont, Eva González y Mary Cassatt, de quien platicaremos el día de hoy. Sabremos dónde nació, cuál fue su formación artística, sus influencias y también sabremos un poco de cómo fue su estilo pictórico y cómo fue evolucionando, qué temas pintaba cuáles eran sus técnicas y además cómo pensaban en el siglo XIX y cuál era el canon de belleza en esa época. Mary Cassatt es una artista que inició su carrera con estilo realista y académico y que expuso en el Salón de París, pero que se fue decepcionando de las normas estrictas de la academia y fue evolucionando hacia el impresionismo. En la actualidad es mayormente conocida por sus obras de madres e hijos, una obra muy sentimental en la que refleja la conexión maternal que existe entre madres e hijos. Pero, ¿por qué fue este tema considerado como transgresor en su época, cuando hoy lo vemos como algo totalmente normal y común? Es interesante recordar cómo la sociedad ha ido cambiando en su forma de pensar. Lo que genera un cambio en todas sus acciones, desde cómo nos vestimos, nos comunicamos, actuamos y qué comportamientos son aceptados por el común de la población. Estos arquetipos son variables en el tiempo y en el mundo. Lo que es común ahora no lo fue en el pasado y viceversa. Bueno, pues comenzamos con... Un poco de información sobre la señorita Cassatt. Mary Cassatt nació en Estados Unidos de América un día de primavera, el 22 de mayo, en Pensilvania. Fue una niña afortunada, ya que vivió en una clase burguesa proveniente de banqueros. Fue descendiente de Jacques Cassatt. No sé cómo el apellido Cassatt terminó siendo Cassatt, pero... Sin duda hubiera sido genial, genial apeidarte casar si te dedicas al arte, ¿no crees? Bueno, continuando. La familia Cazart viajaba mucho, por lo que Mary pudo hacerlo también desde pequeña, ya que los viajes eran considerados como parte fundamental de la educación. Dicen que los viajes ilustran. Así que ella y su familia viajaron a múltiples países como Londres, Francia y Alemania, lo que le permitió aprender diversos idiomas como inglés, francés y alemán. Más tarde en su juventud seguiría viajando a países como Italia, España y finalmente llegó a vivir a Francia donde viviría gran parte de su vida. También fue a Egipto e iba y venía entre Estados Unidos y Francia por lo que podemos decir que era una mujer muy culta y con ideas revolucionarias para su época, el siglo XIX. Ella, desde muy joven, pensó en ser artista profesional. Como era común en las familias acomodadas, tomó clases particulares de dibujo y pintura. Y a los 16 años aproximadamente, Mary Cassatt ya se había decidido por su vocación, por su gran pasión. El arte. Así que entró a estudiar en the Pennsylvania Academy of Fine Arts en Estados Unidos. Estudió en esta escuela hasta el año de 1865 y con 21 años decide renunciar de la academia después de casi 5 años de estudio, justo antes de recibir su título, porque no tenía acceso a las mismas clases que que los estudiantes hombres, y después decide irse a vivir a Francia, pero lo que no sabía es que ahí las mujeres ni siquiera tenían derecho de estudiar en la Escuela de Bellas Artes, por lo que después decide tomar varias clases particulares en Francia con maestros de estilo realista. Posteriormente fue copista del Museo del Louvre en Francia, donde realizaba copias de los grandes maestros, aprendiendo todas sus técnicas. Si tú quieres aprender de dibujo y pintura, sin duda te recomiendo esta práctica, comenzando a copiar pinturas o dibujos de los grandes maestros, ya sea los antiguos o los modernos. Y no necesitas ir hasta los museos porque puedes buscar las imágenes desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres con la maravilla del internet. O bien, si tienes libros de arte, también puedes comenzar por ahí. Bueno, después de este pequeño paréntesis sobre aprendizaje, continuamos con Mary Cassatt. Mary también realizó estudios de campo de la vida cotidiana y para 1868 con solo 24 años, comenzó a exponer en el Salón Oficial de París. En el episodio anterior platicamos un poquito de qué es esto. Recapitulando, recordando, este era el evento, el evento más importante de esa época, con un jurado tan estricto, con normas de admisión solo para obras de estilo muy clásico y académico, pero donde todos los artistas querían participar porque estaba lleno de coleccionistas y compradores de arte, todos dispuestos a comprar, en masa al mismo tiempo. Cassatt fue de las primeras mujeres americanas en exponer en el salón, pero para 1870 tuvo que regresar a Estados Unidos por el comienzo de una guerra, la Guerra Franco-Prusiana pero ansiosa de regresar a Francia, justo cuando terminaba la guerra, regresó a Europa por un encargo que le habían hecho de dos pinturas y tuvo que ir a Italia para este fin. Cuando regresó, después de la guerra, como dijimos, llegó a Italia visitando varias ciudades como Milán, Nápoles, Venecia, Roma y Florencia. Después de ahí se fue a España, Y fue copista del Museo del Prado, otro gran museo del mundo. Por lo que tuvo influencias de grandes artistas como Velázquez, Murillo y Goya. Así como también absorbió mucho de la temática española. Con todo esto comenzó la evolución de su estilo pictórico. Podríamos decir que pasó por varios estilos, desde el académico, realismo, realismo español impresionismo y hasta japonismo. El japonismo es como líneas más simples que les platico un poquito de sus obras más adelante. En Francia, cuando trató de exponer nuevamente en el salón en el año de 1874 sus obras fueron rechazadas, pero Edgar Degas la invitó a exponer en el grupo de los impresionistas movimiento y estilo que adoptó de ahí en adelante. Existe una anécdota que dice que Edgar Degas, al ver una pintura de Mary Cassatt en el Salón de París, dijo que alguien pensaba y pintaba como él. Y después de ahí comienza una relación de amistad y crítica constructiva, supongo, entre ellos dos. Edgar Degas fue su colega y amigo y también influenció en ella en el aprendizaje de nuevas técnicas como el grabado y el pastel. Mary Cassatt y Edgar Degas, a diferencia de los otros impresionistas, no solo pintan en exteriores, sino que también lo hacen en interiores. Edgar Degas pinta muchas escenas de ballet y teatros. Utiliza el óleo y el pastel con maestría. En lo personal, sus obras me parecen fascinantes. En cuanto a Mary Cassatt, también pinta escenas en teatros, en la ópera, en el interior del hogar y además incluyó el papel de la mujer moderna. Si observamos las obras de Cassatt, verás un gran porcentaje de madres e hijos o mujeres leyendo o mujeres en el teatro, jardines o salones. Tal vez hoy al ver estas pinturas impresionistas no te parezcan muy modernas pero en su época este grupo de pintores eran radicales por el hecho de que no pintaban como en el renacimiento ni los temas predilectos por la academia. También Kazat tuvo acceso a exposiciones del estilo japonés de artistas como Otamaro y Hokusai que influenciaron en el estilo de sus grabados que en lo particular me parecen muy gráficos y modernos. Este tipo de arte de estampas japonesas también influenció a otros artistas como Van Gogh. Oh. Ahora hablemos de cómo pensaba la sociedad. ¿Cuáles eran los cánones de belleza de la mujer del siglo XIX? Las pinturas reflejaban una mujer con un cuerpo estilizado, buscando el control de este con cuellos alargados, cinturas, manos y pies pequeños, con la piel blanca donde todos estos elementos indicaban que la mujer era de clase alta, con dinero para no estarse asoleando por salir a trabajar, y donde sus manos estaban súper bien cuidadas por lo mismo, y mejor usaban guantes y siempre estaban en el interior de sus casas por lo que las personas que trabajaban se les pintaba con tonos de piel más rosados y con manos más grandes por el trabajo y en el exterior, con cuerpos también más grandes y mostrando cómo realizaban sus distintas actividades. Entonces, si vemos una pintura de Cassatt como la de Jules siendo secado por su madre del año 1900, que es una madre secando a su hijo después de bañarlo, es algo que una mujer no debía hacer porque lo podía hacer una nana. Además, no se podían mostrar temas íntimos ni se debían mostrar los sentimientos y mucho menos un tema cotidiano como lo es el baño. Algunos críticos incluso llegaron a decir que sus obras eran crudas, duras, brutales, no armónicas y un shock para los ojos. Esto sucedió por los ideales de belleza que mencionamos y esta temática era lo contrario a estos ideales, cuando hoy es algo completamente normal. Es un tema emocional y hermoso, por la conexión que tiene una madre con su hijo y donde todas las madres e hijos se pueden identificar con este tipo de obras. Mary Cassatt sabe reflejar perfectamente esta conexión a un nivel psicológico a pesar de que ella no tuvo hijos. De igual manera, si vemos una obra como la de La lectora de 1878 o alguna de sus otras obras donde aparecen mujeres leyendo, que era un tema común eh, para ella, es también un tema controversial en esa época, porque las mujeres pues no leían tanto como lo hacen ahora. Cassatt también pintaba escenas de mujeres en el exterior. Esto indicaba que eran mujeres modernas, con intereses diferentes y más culturales. Los impresionistas buscaban retratar la vida actual en la que vivían. Obras como la ópera de 1878, que es una obra que aparece una mujer observando desde lo alto el espectáculo. O bien la obra de mujer con collar de perlas en un palco, que es de mis favoritas, por el tratamiento y su técnica, que logra que a través de múltiples trazos luminosos de color... Surge la figura de la mujer representada aquí Y ella también está representada en un teatro Estas dos pinturas son ejemplos de de que la mujer ahora también está en el exterior Y reflejan a una mujer moderna, a una mujer actual Por eso es que sus temáticas fueron disruptivas para su época Ahora, si hablamos de su técnica, podemos decir que Mary Cassatt hacía un uso de una pincelada de manera muy suelta y rápida. Usaba también colores vivos y blancos. Recordemos que antes, lo que es la obra académica, usaba una paleta de colores más tierra. Entonces, por eso también el uso de color como tal es innovador. También utilizaba composiciones asimétricas y a veces con vistas elevadas. Esto también digamos que es nuevo, antes usaban otro tipo de composiciones. También recorta las escenas y utiliza patrones con diseños florales o franjas. Pero sobre todo, Mary Cassatt sabe mostrar en su obra las relaciones emocionales que hay entre las personas que ella pinta o bien el estado psicológico de estas personas, por lo que Si ves su obra, puedes conectar profundamente en cuanto a este sentimiento maternal que hay entre madre e hijo. Pues todos tenemos una mamá, ¿no? Entonces por eso es que se puede conectar. En sus obras, aunque ahora veamos este tipo de cuadros como un tema totalmente común. Ahora, también mostraba otro tipo de sentimientos aparte del maternal que era a veces la concentración de estar haciendo alguna actividad o alegría y calma también al estar haciendo alguna actividad otro tipo de obras que también realizaba era usando la técnica del pastel con escenas en teatros y también utilizaba el grabado en el grabado utilizaba una técnica mucho más gráfica y de hecho estas obras son todavía para mi gusto muy actuales. Obras como El baño de 1890 o El baño del niño de 1893. En estas obras de grabados podemos ver la influencia que tuvo de la estampa japonesa. Les invito a que busquen estas obras, si no, también se las dejo, ya saben, en el Instagram de Arte y Artistas para que me digan cuáles son sus favoritas, si sus óleos, si sus pasteles o los grabados. A mí me gustan mucho los pasteles y los grabados Bueno, Mary Cassatt también fue una coleccionista de obras Ella compró obras de Degas y de Monet Y asesoró también a coleccionistas para la compra de obras de arte Mary Cassatt estuvo dentro de varias exposiciones de los impresionistas, así como en exposiciones en Estados Unidos y participó en movimientos feministas. Fue una mujer controversial en su época, retrató a una mujer real, no idealizada, con sentimientos, con individualidad, con gustos y aficiones, con ideas propias y reflejó momentos íntimos con los que podemos conectar y vernos reflejados. Una época donde los sentimientos era algo peyorativo en cualquier obra, pero en sus obras emerge una psicología íntima y eleva la dignidad de la mujer y le da lugar en la escena pública. Es por esto que la obra de Mary Cassatt es muy importante mary cassatt realizó su proyecto de vida que fue pintar profesionalmente y lo logró sin importar cómo pensaban en su época o si la academia era muy estricta o no aceptaban sus temas o su modo de pintar o si era extranjera de américa viviendo en francia entonces no dejes de soñar no veas los obstáculos y sigue trabajando por lo que te apasiona por otro lado Creo que es muy importante que cuando vemos obras de arte pensemos en qué época se realizaron porque de este modo podemos medir el impacto que tuvieron en su tiempo, ya sea porque rompieron con la temática, técnica o concepto. De igual manera, me parece muy interesante cómo a través de casi 200 años el pensamiento y la vida de la sociedad ha ido cambiando cada vez de forma más rápida, como nosotros también hemos ido cambiando, junto con la estética de las ciudades, de la vestimenta y con las formas nuevas de pensar con nuevas teorías científicas y la aparición de nuevas tecnologías, donde todo esto nos permite cambiar para mejorar, rompiendo con estereotipos, prejuicios y arquetipos, dando como resultado personas más evolucionadas mentalmente, donde todos, hombres y mujeres, podemos aprender y convivir de una forma más incluyente y además realizar nuestros proyectos de forma más libre, fácil y rápida. Ahora dime tú qué piensas de nuestra sociedad actual y de las sociedades antiguas, cuáles son tus sueños, cuáles son tus proyectos, qué obstáculos te has encontrado, pero sobre todo dime cómo los has logrado cumplir, cómo has cumplido tus metas y tus sueños. Déjame tu comentario en cualquiera de nuestras plataformas para saber tu opinión y platicar más sobre este y otros temas de arte y de la vida. Nos vemos pronto en otro episodio de Arte y Artistas. Hasta pronto.